2: Det här är Affärsvärden med Helen Rådstein.
1: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärden där vi varje torsdag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helena Rådstein och jag är redaktionschef på Affärsvärden Och nu sitter jag här med Maria Pia Hope och du är managing partner och vd kan man väl säga på advokatfirman Winge. Välkommen! Stort tack! Du är ju managing partner och det är för att det är en partnerstyrd organisation. Men är du också vd?
0: Ja, men det är jag faktiskt. Formellt också. Ja. Eh, och, och det tror jag faktiskt är, är en ganska viktig, viktig del av min roll. Mm. Eh, vi ser ju oss som ett stort, eh, ganska stort i vart fall tjänsteföretag med eh, ett stort behov ska jag säga eh, av, av eh, en ordentlig ledning, inklusive vd-styrelse. Eh, och det har ju varit så här. En, en trend ganska länge nu i advokatbyråvärlden. Att man, man faktiskt professionaliserar och blir mer som ett vanligt företag. Så absolut, jag är vd också i tillägg till det
1: på mm, Jag har följt den här branschen ganska länge får man säga. Och som journalist så blir det ganska trist och småningom att skriva rekord för, rekord för och sådär. Men i, senast jag skrev om den affärsjuridiska branschen i Sverige så skrev jag nog handels-on-rubrik rekordår för byråerna. Hur länge ska ni hålla på och slå rekord? Ja, men det är väl en spännande
0: fråga. Det är ju en högkonjunktur nu som har pågått eh, länge och, och längre än, än vanligtvis brukar. Och, och, eh, vi får väl se helt enkelt. Det var ju ännu ett fantastiskt år förra året. Eh, jag tror att, att naturligtvis är det en produkt av att eh, marknaden var väldigt aktiv. Sen, sen tror jag också i sig att, att det nog är så att vi ser eh, att eh, vi kommer in mer som advokatbyråer. Eh, näringslivet blir allt mer komplext. Vi har eh, en ökad efterfrågan på alla möjliga typer av, av eh, rådgivning. Och, och om man då ja, lyckas vara där klienterna vill att man ska vara och, och eh, bidra till, till eh, att rådgivna i, i olika typer av affärer så, så tror jag faktiskt att, att så, så, så här, den tendensen också är, är rätt så tydlig att, att det är helt enkelt är så liksom att advokatbyrå branschen växer och det, det är inte bara här i Sverige utan det är, det är generellt så att, att ja, tjänsten är mer efterfrågad efterfrågan än vad den var för tio år sedan.
1: Mm. Vad landade ni på
0: arvodesintekter förra året? Vi är faktiskt inte riktigt sluträknare men det är ännu ett rekordår.
1: Det är ännu ett rekordår. Ja, det det. För, om, för om vi tar året Dets 2018 då var det 1,2 drygt miljarder, ja. eller hur? Ja, exakt. För jag vet att jag tänkte att det var ungefär 100 miljoner kronor i månaden som mm. ni fakturerar ut mot era klienter och vad är det då ni lever på rent liksom, för då är det ännu mer nu då? Ja,
0: ja och det, det är ju så att vi har sett en, en fantastisk transaktionsmarknad nu i ganska många år, mm. det är ju motorn maskineriet för många advokatbyråer naturligtvis att vara medverk, ja, medverkare i stora större projekt mm. så, så det är ju naturligtvis en viktig del, men, men jag tror att det som, som verkligen har bidragit till att vi har haft en väldigt kraftig tillväxt de senaste åren, det har ju varit att vi har varit, vi är full service. Att vi, vi, vi är också ja, inom råd i in många andra delar av juridiken också. Allt från arbetsrätt till skatt till konkurrensrätt, immaterialrätt och så vidare. Sånt som Twitter. vissa kan man, Ja, mm. naturligtvis som, som är som liksom egentligen inte är nödvändigtvis alls kopplat till, till transaktionerna. Mm. Och, och det stora totalen som leder till då att, att, uh, vår marknad, ja, att vi, vi har ökat intäkterna.
1: Men i den stora kakan, hur stor andel står MNI marknaden för? Och det, där ingår också börsnoteringar och sådär, eller Just Ja,
0: um. men precis. Ja, alltså Det är ett gott år kanske någonstans runt 40 procent, skulle jag säga. Mm. Mm. Uh, så det är ändå inte så säga, majoriteten av, av eh, den större delen av kakan- utan, utan det är verkligen väldigt många olika delar som leder till liksom helhetsresultatet. Och vi ser också att det är ganska många olika nya typer av juridik som efterfrågas. Som som, som sagt gör att liksom tillväxten blir, blir bra på det stora hela.
1: Om vi då ser på MNI-marknaden. vad är det? Ni har inte så långa pipelines eller hur, på de affärsjuridiska byråerna. Var ligger du i tid nu liksom, när du blickar framåt? Hur, hur lång tid framåt har ni uppdrag för
0: det beror väldigt mycket på verksamhetsområden. Det stämmer ju helt uh, fullt när det gäller just uh, M&A-transaktioner. Uh, ja, mm. uh, där är ju relativt korta pipeline kanske kvartal på kvartal. Likadant till kapitalmarknadsjuridiken där det kanske det tar lite längre tid att uh, börsnotera ett bolag exempelvis. Men, mm. men uh, ändå... ändå Kanske inte visibilitet så mycket längre än liksom två kvartal, tre kvartal. Mm. Eh, däremot på tvistersidan så är det rätt intressant. För där, där pratar vi om att böckerna kan vara fulla de närmaste två, två, tre åren. Hårgående eh, tvister. Ja, två, och mm. det är också lite grann en trend att, eh, tycker jag, eh, och det diskuteras ganska mycket internt- att eh, vi blir mer tvisterbrängade här i Sverige. Eh, det är förmodligen så att, att eh, det är faktum att vi har haft investeringar in i landet under långa tider- gör att vi kanske har namnat lite grann den angloamerikanska approachen till att tvista. Det är inte nödvändigtvis så liksom att det är så eh, ja, men farligt som man kanske upplever att det var förr i tiden. Eller farligt och farligt, men farligt, att det påverkar relationerna eh, så mycket. Utan man, man, man ser det kanske lite mer som en del av, av att liksom göra business. Eh, och det, man twistar de större värden. Eh, det finns en, en större benägenhet att vilja liksom, ha lite grann sin day in court, uppfattar vi. Och som sagt, där har vi ju stor visibilitet för det är ofta ganska långa
1: twister. Men, men beror också på liksom jurister, hur man har suttit ihop vissa avtal eller vissa deals och sådär, kan man ge sig själv liksom jobb? på jobb, liksom ni ser ihop en affär- och sen så går inte den så bra- så är ni där på twistesidan sen. Jag tror inte att det, det är nämligen liksom det som- konspirationhetspodden. Ja.
0: Precis, till, till, till uh, just att det, det är liksom en ökad med en utan, utan det, det är väldigt många olika faktorer som spelar in. Mm. Uh, just, just när liksom, om det blir twister eller inte- det kan ju vara liksom att ja, förutsättningarna har förändrats. Man har liksom menat lite olika saker, visade sig- liksom, utan att det egentligen är någons fel- uh, det som också är kul är ju att, att Sverige har en väldigt bra eh, position eh, internationellt sett. Med väldigt många internationella skiljeförfaranden också. Som inte har så väldigt mycket med affärer som görs här i Sverige. Men där man väljer Sveriges svensk lag som eh, det som eh, så säga, ska styra om det blir tvist. Och det kan väl vara företag i... ja men Amerikansk bolag som gör en affär- med ett kinesiskt bolag- och man, där man bestämmer att man, om man blir fisk- så ska man ses på neutral, eh, så så här, neutral territorium- och, och också- då avgöra den tvisten i ett svenskt lag. Så det, och det ser vi en hel del av.
1: Men jag tycker det är ganska intressant också med tvister. För det sägs ju också liksom att det är väldigt energikrävande. Det är ju inte så mycket att man blickar framåt. Utan du får som företagsledare till exempel gå tillbaka. Vad är det som har blivit fel här? Och sen så kanske det är ju då stora värden som man sen kan göra någonting med om man får rätt till exempel och så. Men vad, vad tänker du? Du tänker att det med tvister, är inte så farligt för... för vad kommer det ut för gott för företagen med tvisterna? Att de ökar, vad skulle du säga? Jag vill säga att det
0: kanske är nödvändigt eh, ibland att faktiskt eh, få en, ett eh, avgörande från en, så att säga, en part, en domstol eller en skiljenden som är neutral i förhållande till parterna. Att det kanske faktiskt i slutänden, inte nödvändigtvis så att säga, med detsamma efter det att, att eh, domen avkunnats, men i slutänden gör att man kan –litegrann gå vidare, därför att man har låtit eh, någon oberoende titta på det. Så, så det tror jag kan kanske vara en, en bra effekt för affärsrelationen– –just med att faktiskt liksom ta det dit hem. Det kanske är liksom lite i sig en optimistisk syn på det hela– –men jag tror ändå liksom att det, 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 det är ju accepterat på väldigt många håll i världen– –att man, man faktiskt eh, tvistar just för att egentligen komma, komma fram till liksom vad, vad det är som ska gälla– –utan att det behöver förorsaka så mycket ond blod.
1: Och är det många just energitvister som man ser? Eller kan du definiera lite olika branscher som, där du tycker att här är det väldigt vanligt? För jag vet att ni har varit inne i någon energitvist till exempel.
0: Ja men det stämmer. Energitvister förekommer absolut. Och det, det är ofta ganska stora värden, och särskilt om det är liksom nationer som är inblandade. Mm. Eh, inte ovanligt att de just går till eh, skiljeförfarande eh, här i Sverige. Även om det som sagt inte är något annat än... Det är faktiskt att det är svensk lag och svensk då som så här är, gör att tvisterna styrs hit. Men, men det, det är ju verkligen så liksom att det, det är hela spektrat av, av branscher som är involverade i, i, i tvister skulle jag säga. Liksom Alltifrån ja, liksom de sektorer som är viktiga i Sverige, telekomsektorn, det finns tvister inom, inom it-sektorn. Så, så det är egentligen inte tänker jag, liksom, möjligt att säga liksom att jag menar, en, en sektor är mer twist med än en annan. Men, men eh, som sagt, på det stora helheten... Ja,
1: det vi... olika summor. Liksom. Alltså, för här var ju ja. någon som ni var inne i, där var så här, till exempel ja. ganska nyligen. Ja. Nej, men precis. Och, och det är klart liksom, att
0: det, det är, är väl kanske så liksom, att just de här riktigt stora tvistarna det är väl inte sällan just det är skiljeförfaranden som rör företag som faktiskt inte har någon anknytning till Sverige än att det är det är just svensk lag mm. svensk juridik som gäller.
2: Du lyssnar på Försvärlden med Helen Marknaden sponsras av SPP pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP- men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden, marknaden.
1: Om man ser då den kortare pipeline, hur ser det ut på MNI-marknaden liksom här framöver? Vad skulle du säga? Vad ser du för någonting?
0: Jag tror att vi är försiktigt eh, optimistiska, eh, mm. även det här året får jag väl tillägga. Ja. Kanske inte så att vi ännu har sett så väldigt många eh, large cap M&A-transaktioner. Alltså stora. Så riktigt stora eh, transaktioner. Eh, å andra sidan så är ju de inte alltid, det är inte så, så att liksom de kommer i stora tråk varje år ens. Liksom en god konjunktur. Vi tycker att små- och mid är ja, aktivt fortfarande, mycket som köps och säljs. Vi ser, och det är ju en, en liksom allmän spaning att private equity är verkligen på frammarsch med sina fonder i så mått att de är, blir större och större och fler och fler. Och hela liksom affärsmodellen är ju att köpa sälja bolag och det är klart att det driver ju. Också en god marknad. Likviditeten är god. En hel del aktivitet. Mm. Eh, och, och de förutsättningarna har ju inte ändrats bara för att det är liksom... Ja, vi är precis över ett årsskift. De... Det är
1: väl ganska bra klienter va? För de är så här professionella köpare av juridiska tjänster.
0: Ja, men så kan man absolut, absolut mm. se det. Och, och dessutom... Eh, Krävande va? Ja, de vet ju vad det är de vill ha. Eh, definitivt. Och, och vi tycker att det är väldigt roliga klienter att jag arbetar med, med att de har en så väldigt proffsiv approach till... Till, till de processer som de ger sig in i. Eh, och roligt också att se att, liksom att det verkligen är en bransch globalt sett som är på frammarsch. Eh, där vi i Sverige har en, en väldigt lång och väldigt framgångsrik liksom, ja, eh, del, del i den branschen. Det, det tycker jag är väldigt, väldigt positivt. Ja, det får
1: man ju säga. I förhållande till vår storlek måste det ju mm. nästan vara rekord, va? Eller?
0: Ja, jag kan inte de siffrorna rakt ut upp och ner- men jag, jag antar att absolut- om man tittar på liksom hur, hur litet vi ändå är som land- att vi har en, en oprofessionellt- eh, liksom,
1: eh, framgångsrik, välmående- private, equity private equity ja, ja. precis. Och Ni var ju med till exempel- att ta EQT till börsen förra- ja, eh, oh, nu är det förra året. Ja. <laughs> jag tänker, vilket år är det vi på. Ja. Eh, va, va, Kan du säga något, om den eh, noteringen? Ni var ett gäng- advokatbyråer från- eh, London kanske också, och eh, Sverige och USA ja, kanske,
0: jag vet det, inte. Det, det är ju det är så, liksom, naturligtvis med alla de här riktigt stora noteringsmandaten att det är eh, ja, ett antal rådgivare inne. Eh, det här var ju speciellt i så mått att det var, eh, vad jag känner till, bara den andra eh, private equity- Ja, det andra inte, bolaget eller företaget, äh, Sverige som, som faktiskt äh, noterades i Europa. Jag tror nummer ja, fem, eller någonting sådär Till skillnad från i USA världen.
1: kan man ju säga. Ja, ja, men precis, men det är inte så ja. med där heller.
0: Faktiskt. Så, så att det, på det sättet så var det ju lite unikt. Mm. Vi var väldigt, väldigt glada över att vara äh, liksom lead counsel för emittenten EKT. Det mm. var verkligen ett, ett, ett roligt, äh, krävande uppdrag. Eh, och eh, vi har också arbetat väldigt länge med QT med så det var ju eh, fantastiskt att få med på den här resan då in i en noterad miljö sedan.
1: Ja, för så är det ju förresten att eh, liksom traditionellt sett så var det väl också sådär att Vinge hade någon, liksom man har arbetat de stora advokatbyråerna som man har med Vinge. Ni är ju de största i Sverige, får man ju säga. Att man har arbetat med olika private equity-bolag, så är det väl. Vinge blev stora på grund av IK.
0: Historiskt så var det ju så att vi faktiskt hade förmånen att vara med eh, väldigt tidigt när private equity- Svären egentligen som liksom etablerades i Sverige, som liksom är mm. var med redan där på 90-talet en gång, mm. bland annat eh, med EQT. Eh, sen är det rätt att, att liksom, eh, över tid så har vi jobbat med flera av eh, PE-spelarna i, i olika typer av transaktioner.
1: Mm. Men är det inte så att man liksom, en byrå har haft en, liksom en särskild PE-bolag och en annan liksom levt på något annat... Nej. Jag tror inte att det är fullt lika uppdelat.
0: Jag Nej. tror att, eh, att advokatbymarknaden i Sverige är ju ganska liten. Mm. Eh, och eh, jag tror att de flesta PE-hus har ett antal svenska advokatbyråer på sina paneler som man vänder sig till regelbundet. Och så mm. har det varit ganska lång, långa, mm. långa tider nu.
1: Mm. Om man tittar då på nya verksamhetsområden, en sak som diskuteras allt mer i näringslivet generellt är ju styrelsers. Ansvar och ägares ansvar helt enkelt. Eh, och inte minst nu när vi har liksom penningtvättsanklagare, banker. Så liksom, var går gränsen någonstans? Och jag vet faktiskt att jag intervjuade just EKTs chefsjurist som heter Lena Almefeldt. Eh, och hon pratade också om var liksom slutar vi som är ägare av bolag, andra bolag? Var slutar vårt? ansvar någonstans för vad som händer i de bolagen hos mm. liksom, syns, Alltså, när tar det hela slut? Och vi hade ju faktiskt HQ också för länge sedan, mm. liksom, moderbolagets ansvar. Nej, ja. men,
0: och de, de frågorna är ju ständigt aktuella. Jag tror att det är viktigt att liksom komma ihåg de grundläggande aktiebolagsrättsliga reglerna. Ja. Eh, I så mått att, liksom att man har ju som styrelse ett ansvar för det bolag man faktiskt så att säga, ja, sitter i styrelsen för. Ja. Och sen får man väl titta lite grann på governance och det är ju därför som governancefrågorna är så viktiga att man verkligen har liksom en tydlighet kring vad det faktiskt är som gäller i interna koncernstrukturer och så vidare. Och det har ju inte blivit mindre viktigt liksom, ja, med tanke på det som har hänt de senaste åren och liksom hela den diskussionen så finns. Men är
1: det en typ av avdelning? Är det liksom, om man tänker vilka avdelningar hos ser som liksom växer, är det mm. typ en, en typ av avdelning som Säga så en, vad kallar man det? affär, eller vad kallar ni det för? Är det ett område? Är det en...
0: Ja, alltså just om vi säger bolagsrättsliga frågor och corporate governance relaterade frågor, det kan man ja. säga genomsyrar väldigt mycket av vår rådgivning egentligen oavsett vad den eh, också rör. Alltså mm. oavsett egentligen om det är ett M&A-uppdrag eller en börsnotering, en finansiering eller en, ja, en twist för den delen. Mm. Så, så kan ju den typen av frågeställningar aktualiseras. Så vi brukar säga att, liksom, att just kunna den typen av juridik det är på något sätt liksom, ett grundkrav för alla våra jurister mm. just för att det är så viktigt liksom, att gå rätt i de frågorna.
1: Och om man ser på nya verksamhetsområden, vad, vad skulle du säga? Det här växer liksom just nu, eller det här håller på att bli större hos oss just nu? Ni har så här crime, någonting. Ja, men
0: jag skulle säga just det, att jag tror att det som, som vi spanar kring när det framtiden är att vi tror att i större utsträckning eh, än tidigare så kommer eh, svenska advokatbyråer att involveras i olika typer av compliance-frågor, eh, undersökningar, in, in, interna liksom investigations eh, oavsett hur de initieras, alltså, oavsett om de är initierade av myndigheter eller om de initierar internt på grund av att någonting har hänt. Sådär. Eh, och det, för det ser vi ute i världen. Eh, jag pratade med en tysk advokat här om dagen som säger att på en stort tysk byrå som konstaterades med att ja, men vår motor är inte längre M&A utan vår motor är investigations. Eh, och, och, och det är en affärsjuridisk ja, är en av de största advokats, eh, affärsjuridiska byråerna i Tyskland. Mm. Eh, och det, det är mycket eh, på ryggen av ja, skandal, emissionsskandalerna nere i Tyskland som genererar enormt alltså mycket, ja, ja, precis mycket arbete för, för många rådgivare men inte minst advokatbyråer där man sitter och ja, dels undersöker vad det är som har hänt men också eh, biträder olika eh, parter i, i ja, helt enkelt i tvister i, i domstol eh, nu har vi ju inte någonting som kanske är riktigt liksom av den storleken i Sverige men jag tror att trenden är tydlig för det som de konstaterar när jag, jag frågar varför är det inte så att revisionsbyråerna är inne men då konstaterar de att nej men det är de inte därför att Mm. Det som vi har som advokater, och det gäller ju oss även i Sverige, det är att vi har väldigt långtgående ja, klientsekretess, alltså vi, vi, den, den, det material som vi får oss tillgodo liksom inom ramarna för ett uppdrag. Eh, omfattas jag av väldigt långtgående klientsäkerstester, så därför är vi särskilt väl lämpade just att, att hantera stora, komplicerade undersökningar som involverar många intressen och så vidare och kanske alltså, snarare så än, än just revisionsbyråerna. Den trenden tror vi eh, kan komma hit. Men jag ändå liksom lite mindre skalad det blir lite grann alltså, på lite ganska. Alltså men
1: den den finns ju redan. Det, det gör ju absolut. massa massa utträning. Ja, det det finns så. Och ja. inte minst till liksom stora kanaler som har varit nästan utanför näringslivet då mm. den var inte ni med men Liksom vad hände egentligen i svenska ekonomin? Och så, så där till exempel. Det var ju en advokatutredning. och, så där. och då, ja. Det ser man ju allt oftare att det liksom kommer. Det,
0: det, det finns absolut alla redan. Eh, det jag menar är liksom att vi tror att det kommer ännu mer. Vi ja. tror att det verkligen liksom är en trend som är, som är plötsligt kan bli liksom riktigt riktigt eh, omfattande. Ännu mer tydligt än vad det har varit hittills.
1: För jag har också tänkt på det när det är så här advokater som gör de här utredningarna. Jag har faktiskt tänkt så här i de verkligen de bäst lämpade personerna, så har jag också tänkt när ni poliser som gör föreundersökningar, är de verkligen de bäst lämpade som, alltså som borrar ner sig i saker och ting? Men finns det någonting som är just, när du är advokat så... Är du väldigt duktig på detalj Eller vad, vad, vad finns det liksom i...
0: Uh, jag tror, det är en bra fråga. Jag tror, jag tror att det finns en del olika uh, saker som gör att vi är väl lämpade. Jag, jag tror att det är viktigt att, att fundera kring uppdraget. När man tar ett, ett sånt här liksom, ja, investigationsuppdrag uppdrag liksom, Vem är det jag faktiskt agerar för? Mm. Uh, så att man, man liksom har det klart för sig. Och, och känner liksom att ja, men här kan vi agera. Det föreligger inte klientkonflikt. eller några, vi, vi har liksom inte några um, liksom andra intressen som... som så här, gör att, att det här är inte ett uppdrag där vi kan rapportera på det sätt som vi ska. Det, det, det tror jag är grundläggande. Men sen skulle jag säga: att just det här med att, att vår eh, alltså klientsekretessen är liksom långtgående, det kan, det kan tjäna eh, ganska bra eh, till liksom, i den här typen av, av eh, mandat som kan vara ganska känsliga och så vidare. För det bolag vars ja, liksom materia man, man undersöker. För, det, för deras skull så kan det vara ganska viktigt. Men man att jobbar
1: liksom, också för sin klient och undersöker sin klient.
0: Det är just det som jag var inne på att Det får man tänka till kring. Är, är det här liksom någon man har en, lång, alltså en, en, en långväglig relation med? Vill jag är det då allt? Och är, ja. och är, och är det så att, liksom vi, att man har en lojalitet som kanske inte är lämplig i, ja. i, själva, i, i själva undersökningsuppdraget? Det, det tycker jag är liksom en viktiga fråga att ta ställning till initialt när man ta på sig ett undersökningsuppdrag det som jag tror att gör oss särskilt är det, det är att vi ofta har möjligheten att, att dra in de experter som behövs vi har ju in-house både skatteexperter vi har arbetsrättare som, som vet vad som gäller om det är liksom, ja, men, top management som har varit involverade och fattat eh, beslut som kanske eh, ja, på något sätt är klandervärda och, och kanske bedöma vad konsekvenserna av det ska bli det kan finnas konkurrensrättsliga aspekter, det kan finnas liksom, ja, med en brev till stora tvister. Och just det, det faktum att vi har allting under ett och samma tak, det tror jag att man talar väldigt mycket för. Just att, att vi kan vara väldigt välampade just för den här typen av uppdrag.
1: Vad kan man säga när det kommer till klientsidan? Vilka nya krav är det som det ställs på er?
0: Generellt sett så kan man verkligen säga att det har skett en enorm professionalisering av Eh, bolagsjuristfunktionerna eh, internt på bolag i Sverige de har blivit eh, ja, men otroligt så här, både sofistikerade och krävande köpare av juridiska tjänster. De vet exakt vad de vill ha, de är väldigt nära affären. Eh, det kan ofta vara ganska så här, specifik eh, eh, ja, men komplex rådgivning som, som man som då inte kanske då mäktar mer in -house, där, där man vänder sig till oss, därför att man vet att ja, vi lämnar råd inom området ofta och har liksom en bra bild av hur, 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 ja, hur det ser ut generellt sett. Så, så som sagt, stor ökning av sofistikeringsgraden och, och, och kraven på oss. Man vill också att vi är nära affärer, att även vi förstår och är nära klienterna. Alltså hur företag man jobbar på affären förstår den, förstår vad faktorerna som driver eh, det vi ska rådge kring är eh, att vi också är proaktiva i en eh, betydligt större utsträckning än vad vi kanske var, ja, men återigen nu pratar vi historia 20 år sedan men, men, eh, men att, att vi faktiskt eh, proaktivt mellan uppdragen följer upp med, med eh, råd som rör eh, branschen eller affären eh, och så vidare så att, så att man liksom har den här täta kontakten, den här naturliga samarbetet så som gör att man sen liksom kan snabbt komma på vanan när det väl liksom är någonting man behöver hjälp med.
1: Jag såg någon intressant nyhet där om Goldman Sachs som skulle ställa krav på näringslivet, att de arbetar bara för hållbara bolag eller något sånt. Mm. Så, så, jag tror så, också det. Ja. Ja. SCV verkar väl haka på det tror jag. Ja. För det tycker jag att från den affärsjuridiska sidan så tycker jag att en sak som har varit en retorik ganska mycket är att vi liksom näringslivet kommer att ställa krav på oss som rådgivare, att vi ska vara mer heterogena. Det har ju inte varit så många kvinnor som är delägare och sådär. Till exempel, det håller ju faktiskt på att ändras på olika byråer. Det börjar variera mycket mer hur det ser mm. ut, kan man säga, i toppen. Men eh, jag tänkte på det som när jag såg Goldman Sachs där. Ställer ni såna krav som rådgivare? Liksom, vi jobbar bara för bolag som står upp för de här värdena, och är det något ni diskuterar? Vi diskuterar absolut det, eh, och jag ska säga hittills så har det väl kanske
0: inte minst varit inom ramarna för eh, kanske branscher företagstyper som, som kanske är lite alltså, kontroversiella. Det är ju rätt försiktiga med att liksom, ta eh, den typen av uppdrag. Och det händer ganska ofta att vi avböjer uppdrag. Den är möjligheten att man av. Och,
1: och vad är kontroversiellt för dig?
0: Alltså, det, det är väl om jag ska vara ärlig, så är det ju mer liksom branscher som faktiskt kanske inte är ja, men, helt så att säga, right side av ja, det som är allmänt accepterat. Ja, Polbranschen till exempel skulle vi inte agera för. Ja. Alltså mer, mer extrema fall så. Och samtidigt, för det som vi diskuterar som jag tycker är viktigt att, att säga det är ju att det finns en grundläggande tanke i de flesta rättsstater, att man ska ha rätt till advokat, Alltså access to justice. Att man faktiskt ska ha, oavsett vad man har gjort eh, för någonting eller vad man ska göra inom liksom, naturligtvis eh, lagens eh, gränser. Att man ändå ska ha rätt till ett, ett, ett bra biträde. Och det, det, det tror vi rätt mycket på. Men, men som sagt, vi är måna om att liksom inte vara i branscher som vi inte vill associeras med.
1: Men jag tänker också på det omvända perspektivet mm. som till exempel Goldman Sachs har tagit. Att näringslivet ställer inte krav på oss, vilka Nej. vi är. Utan vi börjar ställa krav på ja. vilka vi vill jobba med.
0: Ja. Nej men Absolut, det, det är ju en intressant tanke att kunna. Säga att vi jobbar bara med eh, bolag som har ett bra eh, tänk kring mångfald, absolut. Det blir också svårt när man...
1: Ja, det... det är ju inte helt mångfaldsbaserad i liksom, er bransch. Ja. Jag skulle säga att jag tror att, att
0: det är ett ganska svårt liksom, ja, förväntat bild att ha eh, mm. som, som rådgivare. Men jag välkomnar verkligen de här initiativen från Goldman Sachs och SCB. Och det vi har gjort i och för sig, det är då inte i relation till klienter, men vi har ju eh, exempelvis tagit an, liksom, beslutat om en leverantörskod där vi liksom sätter upp kriterier för våra leverantörer och så. Och det, är, kan man säga, det är väl så att vi har mycket fokus just på liksom alla intressenter som vi har runt omkring oss oavsett om det är klienter, intressenter och så vidare, för att, eh, leverantörer för att se, se till liksom att det är Eh, företag som eh, ja men, som ligger någorlunda liksom, inom de värdering vi har som som som, som advokatbyrå och det, det känns viktigt.
2: Du lyssnar på affärsvärden med Helen marknaden sponsras av Karla. Eh, vi pratar ju en hel del om bilar här, här på kontoret. Karla eh, har ju skapat skulle jag säga det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar eh, på nätet. de hämtar bilen helt gratis i hela Sverige. Och så har man pengarna på kontot i samma stund som de hämtar bilen. Det är grymt. Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla eller båda delar för den delen. Gå in på Carla.se och kolla. Alltså Carla.se och Carla c Tack så mycket till Carla.
1: Du pratar om att ni är fullservicebyrå och... Det betyder att ni är verksamma inom en rad områden. Så här, när det går bra så är det väldigt mycket transaktioner och sådär. Och sen när det går lite sämre så är det kanske till exempel omförhandling och re refinansiering och av lån och sådana saker. Men finns det någonting som... Jag tänker att ni också är en spegel av det som händer i näringslivet. Finns det någonting där du ser liksom tecken på att vi närmar oss en lågkonjunktur? Nu pratar du här en twister. Det brukar man ju... Tidigare sa man... Att visst, det kommer när det går lite sämre, eller hur? Men, men det... Absolut, så. Ja. Så, så
0: är det. Och det, vi, vi tror ju att det är faktum att vi ser en ökning av... Eh, ja, men vår tvistlösningsverksamhet är ett tecken på att ja, man, ja, så, så småningom så, så blir det en sämre marknad. Man, man eh, jagar helt enkelt med, alltså, efter pengar i större utsträckning mm. än man kanske gjorde för några år mm. sedan. Eh, sen, sen ser vi också, och inte minst på västkusten, då, på vårt Göteborgskontor, så, så vet jag att man eh, har sett av en del... Ja, men rekonstruktionsrelaterade insolvensrelaterade ärenden, det har vi gjort även i vår bank- och finansverksamhet här i Stockholm att ja, men det finns vissa sektorer framförallt som kanske då inte går fullt så bra som de har gjort historiskt. Retail naturligtvis som är ganska omskrivet är bland dem. Så det finns, det finns absolut tecken på att ja, men det, 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 det är lite skakigt på sina delar på sina håll men, men jag tror att det ändå Generellt sett, och det är ju som sagt, det är, det är märkligt för jag, jag har själv inte varit med om en så här lång högkonjunktur under mina 25 år i praktiken. Det är märkligt att vi fortfarande är där, det är fortfarande en hel del transaktionsaktivitet, flera nya noteringsmandat utav marknaden också.
1: Vad gör det med er som byrån? Det är ju också en verksamhet som är, ni består av humankapital. Punkt, ja, det är vår viktigaste tillgång. <laughs> ja, eller hur? Ja. Helt och det, vad gör det? Liksom man har att göra hela tiden. Man har att göra flera år på raken. Och folk måste... Ni är ju faktiskt en bransch som är känd för att folk knäga på som tusan.
0: Det är en jättebra fråga. Vi är ju otroligt måna om att man ska hålla i det långa loppet. Att, att vi inte...
1: Det är ju branschen inte alls känd för. I, uh -huh.
0: Ja, men i, in i väggen. Sen är det klart att liksom när det är som alla mest att göra så jobbar ju alla väldigt intensivt. Så, så är det. Men att verkligen eh, vara tydliga med att eh, man måste kunna eh, ja, men återhämta sig mellan varven. Det, det känns... Eh, ja, men så resonerar vi verkligen liksom öppet idag eh, på ett annat sätt än vi kanske gjorde. Ja, I vart fall för 20 år sedan. Mm. Eh, så så, så det, det är viktigt. Och, och vi försöker också se till att vi har liksom ett bra tänk kring eh, just ja, men hälsa bra? och så. Mm. Ja, men jag, vi, vi tycker det. Vi satsar mycket på... Liksom, Eh, olika former av hälsorelaterade aktiviteter. Vi har ett samarbete med, som vi är väldigt stolta över med SOK där vi har eh, liksom, ja, men, ganska ofta olika former av eh, träningsövningar. Eh, mm. Så för att se till liksom, att man, ja, man, man håller kroppen i form också. Och så där. Eh, yoga har vi precis infört också. Eh, och, och självklart så, så tittar vi väldigt mycket på liksom, också eh, resursallokering, bemanning, så att vi har liksom, ett... ett ett, menar, ett, ett klokt tänk kring hur vi um, helt enkelt bemannar våra stora projekt. Så att man liksom inte ja, liksom att man inte sliter ut en och samma person hela tiden. Utan att man har liksom ett, ett, en, 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 ja, en långsiktig idé kring det. Och jag tror jag att vi har en fördel med att vi är så pass stor byrå. Att vi har ganska många människor att, liksom att dra på. Um, vilket gör att vi, vi, vi har lättare att liksom resonera i de termerna som liksom att kunna kunna hantera riktiga arbetstoppar.
1: Mm. Du har jobbat på Vinge väldigt länge. Och, uh, och jag vet inte hur länge du har varit delägare. Jag har varit delägare sedan
0: uh, ja, 2003, alltså
1: 17 år. Ja, det är länge. Och uh, vd och managing partner, vad Åtta år. Åtta, ja. Nästan. Mm. Äh, ja. mm. Kul. Jag vet att du jobbade tidigare som advokat i London. Och jag var i London och intervjuade Lisa Göransson som jobbar på en jättestor brittisk advokat. eller global, får man ju säga advokatbyrå. Alan Overy. Och hon sa det är ju väldigt många inom det svenska näringslivet, svenska advokater som har varit och jobbat i London och som har lämnat stan för att det är liksom för. Jobbigt till slut liksom. Vad säger du? Alltså nu är det så brexit-tider och sådär. Och med tanke på att du var där och var verksam som affärsjurist och sådär. Vad tänker du liksom nu om det som händer i London och ja.
0: Nej men jag tycker det är väldigt sorgligt med brexit. Jag, jag var ju med i den första kullen av studenter som fick åka ut i världen på Erasmus. Under Erasmus-flagg då precis innan Sverige blev medlemmar i, i, i EU och EU spenderade ett år i, i Skottland och, och läste EU-rätt och träffade min man som var jurist eh, och som nu ja, har flyttat med mig till Sverige. Liksom, ja, vi, han jobbar också på vingar, eller så är det. Ja. Vi, vi, vi brukar ju säga det liksom att ja, vårt äktenskap, våra, alltså allting är ju i, i vår familj en produkt av det <laughs> europeiska integrationsarbetet så det är klart att alltså, på ett rent personligt klart plan så tycker jag det är otroligt tråkigt verkligen att eh, ja, men Storbritannien nu har valt att lämna när det gäller London, eh, jag tror att London kommer fortsätta vara starkt. Jag tror att det fortfarande kommer vara liksom en, en, eh, ja, men ett viktigt finansiellt centrum. Att det inte kommer påverka de stora byråerna som är där i någon eh, nämnvärd utsträckning. Sen kan jag för egen del känna att eh, jag är glad att jag valde att lämna eh, London. Eh, det var ett fantastiskt, eh, en fantastisk stad att arbeta i över ett decennium. Eh, men det är också... Ett, ja men det är ett väldigt mycket hårdare liv. Eh, väldigt, väldigt svårt att ha två karriärer som vi har. Eh, där är Stockholm eh, alltså, og förbart mycket lättare eh, och mycket mer generöst på, på många sätt. Så, ja men allt, allt har sin tid. Jag vill verkligen inte ha mina år i London ojorda men jag är glad samtidigt att, att vara här.
1: En annan debatt som har varit har ju varit det här om att nu finns det ett fönster för att säga till de stora bolagen att nu ska vi använda svensk rätt. Ni har några avtal här som är skrivna i... Engelsk rätt. Men nu eh, kommer den svenska rätten in här och väl till pass. Är det, no, är det, en, sak, är det en fråga som ni har drivit? Jag ska säga att vi märker
0: faktiskt, i, i eh, har märkt de senaste åren i, i ökande utsträckning- att, att man, eh, där man kanske liksom lite grann by default hade valt engelskrätt tidigare- därför att man liksom så ofta gör eh, ja men transaktioner som involverar Londonmarknaden på något sätt- om det är finansiering eller vad det är för någonting- så, så ifrågasätter man eh, allt oftare att ja, men behöver vi ha engelsk rätt eh, här på det här avtalet, de här avtals, avtalen. Går det inte lika bra med, med svensk rätt? Eh, erfarenheten är att, att, tror jag, att eh, svensk rätt, eh, vårt sätt att eh, ja, men göra affär på är kanske lite enklare, inte så kostsamma. Så jag har sett eh, inom vissa områden som liksom lite grann av en tendens, eller vi har sett inom vissa områden en tendens att faktiskt gå med svensk rätt istället för engelsk rätt. Och kanske så. som en produkt av
1: Brexit delvis. Ja, så då kan ju Brexit gynna er lite ja, det är så. Ja, okay. Vi har ju också tillsammans med er faktiskt, och så utser vi via en jury- ehm. Årets bolagsjurist varje år. Och det som jag tyckte var väldigt kul liksom i fjol- om man tänker den som man just... Det är olika kategorier. Det är också årets nykomling och det är årets stil. Och sen så är det då årets bolagsjurist. Och han som utsågs till årets bolagsjurist, Oscar Arnt. Han var ju med och såg ihop den här stora affären- med iSettle och Paypal. Som ju, de förberedde sig för en börsnotering. Det blev inte av, utan det blev istället en vad säger man, industriell köpare. Exakt, ja. Och det är ju väldigt så här kul tycker jag att närma sig de affärerna och ta del av det som liksom har hänt så där lite bakom kulisserna. Du är ju med där, eller ni? Du är kanske inte är med personligen, är jätteofta ofta nu mer själv, men liksom vad var det som försikt, Hur Hur gick de här turerna och sådär? Det som man så långt man får veta, om man ska säga. Vad tycker du, liksom, finns det något värde i att man utser liksom årets bolagsrist?
0: men Verkligen så. Vi, vi är ju enormt eh, glada över just att ha varit med sen, sen det begav sig första gången för sju år sedan att, att eh, eh, sätta strålkastarljuset på eh, fantastiska ansträngningar som vi ser hela tiden. Och lyfta det, för att precis som du säger att det sker kanske lite grann i det fördolda, men det är så Gör det ju verkligen.
1: För, ja, det är ju meningen för de här. Ja, men det är ju meningen, absolut ja. så.
0: Men det är så viktigt för de här stora affärshändelserna som, som, som det ofta handlar om då, att, att, att kunna lyfta det, att, att det finns en sån fantastisk ja, men kompetens, en, en liksom intern drivkraft, ett ansvar- Eh, och ett engagemang. Eh, det, det, det tycker vi är väldigt roligt eh, att, att, så att, säga, ja, att lyfta generellt men också i det specifika fallet liksom, i relation till de här olika kategorierna.
1: Vi kommer faktiskt återkomma vem som, eh, till vem som blir årets bolagsjurist 2020. Mm. Mm. Eh, jag säger tack till dig Maria Pia Hope eh, Managing Partner från Vinge för att du tog dig tid och var med i podden Affärsvärlden. Tack för att du var med lyssna på podden Affärsvärlden med mig, Helene Rothstein. Och idag också med Maria-Pia Hope som är vd och managing partner för advokatfirman Vinge. Jag tänkte bara passa på innan jag säger hejdå att hetsa folk till att nominera era bolagsjurister på sajten aretsbolagsjurist.se utan å, alltså aretsbolagsjurist.se och det gäller alltså om du har ett bra tips på en bolagsjurist som gjort något utöver det vanliga som kanske har hjälpt till att skapa mer värde för just ditt företag till exempel fjolårets vinnare var då chefsjuristen på iSettle som såg till att sy ihop en biljardaffär får vi lugnt sagt kalla det Eh, årets Bolagsjurist 2020 det utses i samband med Sveriges Bolagsjuristers vårmöte och det är den 1 april. Och det kommer även att delas ut två ytterligare priser för Årets Stil och Årets Rising Star och eh, nominera fram till den 10 februari. Det var allt för idag men mer fördjupande journalistik om näringslivet finns både på nätet och i Sveriges äldsta och det vet ni, bästa affärsmagasin. Du hittar oss enklast på affärsvärden.se och podden är tillbaka om en vecka. Håll ut, hej då!